0: Alex en Hanneke, even over vorige week. Jullie moeten even iemand je excuses aanbieden.
1: Ja, sorry, Anne.
2: Sorry, Anne. We hebben te veel ons meelaten okay. slepen in onze. Ja. Uh, ja, hoe noem je dat? Onze pre-boomer pre uh, Nijmegen.
1: Ja, maar we hebben ook Anne een beetje gepest. Merk ik eigenlijk achteraf.
2: Ja, dat was wel een soort,
1: zo. Een soort desinteresse voor Anne, eigenlijk. Ja. We hebben gewoon een geen luister, rekening gehouden denk met die. Dat is een hele leuke. Uh,
3: Nee klopt, maar de, de luisteraar denkt dat, wat, wat staat er een leuke korte aflevering online? <tie> Maar die weten niet dat ik 40 minuten aan oeverloos gelul over wat Hanneke wel of niet mag eten. En welke tent op woensdag, vodka woensdag had in Nijmegen. In de Zero's of in de jaren 90. En wie er dan meegingen met jullie. Ja. En Lea Cliphuis die weer eens iets interessants deed of zoiets. Dat hebben ze allemaal niet gehoord.
0: Nee. maar jij wel. De
3: mensen die dat willen horen, mogen me een mailtje sturen. Die kennen de uncut tapes. Heb krijgen je het wel bewaard in het uh, gesprek.
2: De, de uitgeknipte dingen, heb je die tot een, van, een nieuwe aflevering. Dit, van. Ja, dit gaat in... Uh... Ja.
1: Waar ik wel benieuwd anders. naar ben... Ja, sorry. Waar ik benieuwd naar ben... Uh, Misschien je kun
2: eigen...
3: je ook nog sorry zeggen, trouwens. Uh, sorry, Alex. Misschien kunnen uh, Lin? Ja?
4: Uh,
3: kijk, ik deel met deze mensen echt nu al jaren lieve leten. We weten alles van elkaar. Wie, denk je... Uh, dat mij niet hebben gefeesteerd op mijn
4: verjaardag. <laughs> <op>. Oh jee. Nienke, Hanneke en nee. Wanneer was je jarig? Huh? Wanneer was je jarig?
3: 19 februari. Jij hebt me ook niet gefeesteerd. Ik ben door niemand hier gefeesteerd nee. op mijn verjaardag. Maar Anne, je moet
2: ook wel zeggen dat je jarig bent.
3: Nee. Dat, dat je ik wel eens achteraf. Ik heb nou. Ik heb... Aan het eind van de middag zegt jongens: Ik was
1: jaren. Heb ik vandaag. je toen nog steeds niet gefeliciteerd? Naar, ja, toen wel. Oh. Maar het had vooraf gemoeten.
0: Zit je ook? Oh ja, maar Anne, Echt? geef even toe: Je ja. deed het er ook om. Jij je deed dit het is er ook. Om. Anne Jans is een Optima Forma. Gewoon. Kijk,
3: dit doe ze, dit doet ze dus altijd. Ja. Hè? Dit is victim Blaming. Is dit? Hè? Hoor
4: je dit? Victim Blaming, gaslighting, gaslighting,
3: victim Blaming. een Niemke de Jong in Optima Forma weer net hoor.
4: Ja, maar jij Met genoten te ook van om
3: virus die je dan hebben.
0: Nou, sorry Anne. Ja. Ik hoop dat de slagroomtaart die we je postuum hebben gestuurd nog het lekker was. De macarons. de
2: macarons. Denk je dat ik taart heb gehad? Ja. Nee. nee? nee? nee.
3: Oh, oh, oh. oh. weet je, weet je trouwens wat ik wel had gehad? Ik kreeg opeens uh, er stond een postbode voor de deur met een pakketje. En dat was een gamma pakketje waar overal tape omheen zat. Dus ik dacht echt, wat heb ik nou weer bij Vinted besteld? Het was echt zo'n Vinted ding, want de mensen ergens een pakketje ergens vandaan hebben gepleurd. Mm -hmm. Uh, dus ik wist niet wat het was. Dus ik maakte het open. En toen bleek het niet van Vinten te zijn. Maar uh, iets van mijn oom. Die ik al een jaar heb gezien. En er zat een uh, zilveren uh, lepel en vork in. Met de initialen AJJ. Dat zijn mijn initialen. En dat zijn ook de initialen van mijn opa. En het was een deel van het uh, uh, bestek. Of het servies. Dat mijn opa had gekregen. Van de vader van mijn oma. Toen ze gingen trouwen. Nou, nah, wat de leuk. Van, van mijn opa. Van mijn oma was juwelier en Assen. Dus het was heel mooi zilverbestek. En er zat een, uh, zat een briefje bij van mijn oom. En er stond erbij dat hij zeker wist... dat mijn opa en oma wel trots op mij zouden zijn geweest... Ja. als ze nog leefden. Ah. En soms komen dingen zo onverwacht. Ik, zat, ik dacht, ik wist echt niet wat het was. Ik had het niet verwacht. En ik moest janken. Ja, het ah, was natuurlijk ook omdat die dag
4: niemand jou had gefeliciteerd. Ik, eh? dat, het was natuurlijk ook omdat die dag niemand ja. jou had gefeliciteerd. Het, nee, nee, het, was,
3: het Het was het kwam wat later. Dus het ja, dat had er ook wel mee te maken. Ja, dat het kan uit. Dus emotie toch ja, wel zat. Ja. Die eruit die er moest. Maar soms zijn het van die hele onverwachte oh. dingen. Die je toch uiteindelijk toch ineens het meest raken op een onverwachts moment. Ik was er niet klaar voor op dat moment. <laughs>
0: nee, maar als, uh, als iemand...
3: Dus ik was er heel blij mee. Als
0: iemand zo dan tegen je zegt... Dank van, je wel, ze, ze zouden wel trots op je zijn geweest. Ik snap wel dat dat de right in the feels is.
3: Ja. Heel lief. Ja, toch? Lief van oom Eric. maar En dat in een, in een verminkt gamma pakketje. <laughs>
4: Ja, dat, iemand, dat is ook heel ontroerend Dat iemand dan de moeite heeft genomen om dat aan jou op te sturen... met zo'n lief briefje erbij. En dan ook nog eens in zo'n zo zo hand... Hoe noem je dat? houd Houtje, touwtje.
3: Ja, okay. iemand had er gewoon echt moeite voor, moeite voor gedaan.
4: Echt heel erg ja.
3: ja En op een A4'tje getikt in een heel groot lettertype.
4: Ah. Dat
3: was echt fantastisch. <lacht> hey, Anne, echt. Uh, dat was mijn verjaardag. Dat was de... Ja, sorry. Nou, ja.
1: ik was een beetje... Ook vanuit mijn schuldgevoel vraag ik dit. hè Van, uh, we hebben je echt... Uh... Een rothumeur bezorgd. Uh, wie heeft... Uh, nee, daar heb ik het niet over je verjaardag. Hè? Dat is een ander rothumeur. Uh, uh, wie, wie leidde daar nou nog meer onder, behalve jij? Want uh, je, je, je gooit dat toch weer van je af op zo'n dag.
3: Nee, ik kan dat heel goed uh, een plek geven, hoor.
1: Zoiets. <lacht> een plek
3: geven. Ik hoef dat niet af te reageren op mensen. Oh, oké. Okay.
1: Nee, dat is goed. Nee, maar dat, nee, dat scheelt, niet, scheelt een schuldgevoel. Niet dat er een stagiair onder heeft geleden of uh, een soort... Nee hoor, nee, 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 nee.
3: Ik ben hier, ik kom hier voor mijn rust. Dus ik was op kantoor en dat is altijd heel fijn. Want dan, ja, we gaan het zo hebben over onbetaald werk en betaald werk. Ik doe hier wel betaald werk, maar ik heb hier meer rust dan thuis waar ik onbetaald werk doe. Mm
0: -hmm. Dus dan zit ik op een goede plek.
3: Jullie storen me op een goede plek, wat dat betreft. Nou ja,
0: en, en daar hebben we ook die belhokjes voor. Dat je daar gewoon in kunt gaan zitten en dan even kunt schreeuwen om de wereld en om... Alex en Hanneke die uh, drie kwartier praten over Nijmegen in 1999. En dan kun je er toch alweer tegenaan. Je moet het gewoon ja. van weer afschreeuwen.
3: Ja, oké, okay. fijn. Ja. Dat is zo.
0: Maar, lieve luisteraar. Ander,
3: mag je één, sorry, sorry. Oh. ik heb één heel klein kort dingetje. gaan we naar Lin. Ja. Uh, Hanneke, tevreden met het uh, liedje voor het
2: Eurovisie Songfestival? Ja of nee? Ik? Um, uh, ja? Nou, of, of ik het wat vind, dat zegt eigenlijk niets over hoe goed het gaat doen. <laughs> Doorgaans. <laughs> okay. maar ik vind het begin heel mooi maar ik vind de opbouw het begin vind ik heel fijn maar ik vind de climax niet te laag voor hoe het liedje opbouwt zeg maar het liedje bouwt op naar een mega climax maar die komt eigenlijk maar een beetje piepen. Wat zeg je?
4: Het is kanon, zegt
0: Piep.
2: Lin, het is een, een kanon, zegt Piep.
4: Ja. En kan, Lin, vind jij ook? Ja? Ben je het ermee eens? Nou, dit heb ik gewoon heel veel mensen al horen zeggen. Ik ben er dus achtergekomen dat heel veel mensen een mening hebben over het Eurovisie Songfestival en de inzending. En, en dit heb ik vaker gehoord. Ja. Dus het is... Uh, je, je bent niet alleen. Nee. Terwijl ik dit... In dit oordeel. Tenminste, dit dacht ik...
2: Ja, ik heb het idee dat ik het zelf heb bedacht. Maar goed, ja, dat weet je nooit. Maar, uh, uh, maar dat vind ik... Ja, dus okay, ik Oké, dat zijn we erover uit.
0: Ja, nee, top. Nou, lieve luisteraar, u hoorde haar al. Wij concludeerden eigenlijk dat wij één vriend van de show hebben. Hoe, hoe graag we ook al die andere vrienden van de show erbij hebben. We hebben één echte vriendin van de show. En die is vandaag weer te gast. En daar zijn we zo blij mee. Want Limberger is er weer. Yeah. 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 Want ze heeft weer een heel mooi boek geschreven. En daar gaan we het zo over hebben. Maar ik ga eerst even de intro doen. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 4 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René nee van 11 en jaren van 7, Anneke Hendricks, moeder van Alma van 6, en de recent verjaarde Anne Jansens. hip hip hoera, stuur hem je felicitaties op vriend van de show. Vader van Julius van 6 en Doenjan van 3, maak ik Ik Ken iemand DIE. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Ja, Hanneke houdt het boek al omhoog. Lin, je hebt weer een, een, een boek geschreven, een pamflet. En het heet, ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. Nou, kor op onze molen.
4: <laughs> dus we zijn heel blij dat je erbij bent.
0: Maar laten we bij het begin beginnen. Hoe gaat het met je?
4: Uh, ja, het gaat wel goed. Het boek is uh, twee ik, euh, Nou, het boekje. Het is echt een klein boekje. Uh, je hebt het uit in een treinreis. Dat is een beetje de, uh, de, de lengte. Uh, maar dat is twee weken geleden verschenen. En dan zijn er best veel zijn er allemaal media dingen. En dan is alle, je rooster anders dan normaal. Dus uh, dat vind ik dan heel vermoeiend. Dus ik ben wel een beetje moe, maar het gaat maar, maar wel blij.
0: Ja, want je moest weer de degens kruisen met Sanders Schimmelpennik, zag ik. De onvermijdelijke.
4: Het ja, was wel onvermijdelijk, hè? <laughs> ja, ja, die zakte aankomen. Hoe, hoe ging het? Dat was bij Jinek, toch? Ja, ik was bij Jinek. Ja, dus, het, dus, het, dus het boek gaat over um, het, het, het eeuwige uh, verhaal dat Nederlanders kampioen deeltijdwerken zijn. En dat dat nu toch echt is afgelopen moet zijn. Vooral die vrouwen die alsmaar op de bank thee zitten te drinken. Terwijl ze toch ook iets nuttigs zouden kunnen doen voor de samenleving. En het boekje is eigenlijk, zegt van ja, uh, we hebben betaald werk, maar we hebben ook heel veel onbetaald werk. We zorgen voor kinderen, we zorgen voor naasten, we zorgen voor het huishouden. En, um, en dat is ook heel belangrijk werk. Sterker, zonder dat werk kan al het andere werk ook niet. Dus laten we dat... Uh, in, het, in ons hoofd houden wanneer we het hebben over hoe we uh, het werk van de toekomst gaan inrichten... Maar goed, zodra je iets over deeltijd zegt... dan moet je dus inderdaad langs aan de hm. Ook Zodra je iets over ja. vrouwen ja. in het algemeen zegt. Um, dus dat dat... Als je drie keer drie deeltijdwerk noemt... dan krijt er een haan... en dan komt ze op de schimmelpenning aan. Ja,
3: daar ja, staat niet ineens naast je. Dat is heel raar. Ja. Moet je maar het proberen thuis. Uit het ja. niks.
4: Ja. Die, die had op zondag nog 90 kilometer gelangluifd in, in, in Zweden. Uh, en, en was daarna heel lief op het vliegtuig gestapt... om, uh, om mij uh, van weer woord te voorzien. Oh, ja. Um, bij, uh, bij Jinek, dus dat was heel aardig van hem. En, uh, en het ging op zich wel goed, uh, want ja, ik heb denk gewoon wel een helder verhaal. <laughs> en, uh, Zeker. En het is ook niet... Um, kijk, het is niet dat ik, dat ik niet begrijp waarom heel veel mensen vinden... dat die deeltijdcultuur van Nederland een probleem is. Daar zijn goede redenen voor. Het is meer dat uh, als die discussie zich toespitst op... nou, dan moeten vrouwen maar meer gaan werken. Um, ja, dan vergeet je gewoon een heel... Het is een heel groot deel van, van dat verhaal wat er ook bij hoort. Dus um, het is vooral een soort aanmoediging om, om beter te kijken naar wat werk nou eigenlijk is. En niet zozeer een, een, een gestrekt been tegen alle mensen die, die moeite hebben met deeltijdwerken.
0: Ja, wat ik heel goed vond aan je boek was dat jij uh, eigenlijk allereerst helemaal uiteenzet hoe wij toch op dit punt zijn gekomen. Um, dat, dat er zoveel deeltijdwerkers zijn en dan moet je echt uh, eeuwen terug hè.
4: Ja. ja, dus, dat, um, uh, dus, dus de deeltijdcultuur, uh, wat, dat, wat dat betekent is dat in Nederland werkt ongeveer de helft van de werkenden werkt in deeltijd. En dat is echt, echt by far, uh, geen ander land doet ons dat na, ik kom niet eens in de buurt. En uh, met name vrouwen werken veel in deeltijd. En um, als je gaat kijken, van, ja, waar is dat dan begonnen? Nou, dan kwam ik uit in de 16e eeuw. <laughs> um, en dat is eigenlijk... <laughs> Tot die tijd was, als je het had over werk, dan had je het over alles wat mensen deden om in hun levensonderhoud te voorzien. Dus dat kon zijn koeienmelk en kaas verkopen. Het kon zijn kleding verstellen van jezelf of van een ander. Maar het was ook voor kinderen zorgen, voor ouderen zorgen. Dat was allemaal werk. Uh, en dat deed je op of in en rondom je huis. En vanaf de 16e eeuw, 17e eeuw gaat uh, uh, Nederland verstedelijken. Dus mensen gaan in steden wonen en uh, nog weer later komt de industriële revolutie en het kapitalisme... en dan gaan mensen in fabrieken werken. En werk wordt dan dus iets wat je buitenshuis doet... en waar je voor betaald krijgt. Dat is wat we dan werk noemen en wat mensen binnenshuis doen... en waar ze niet voor betaald krijgen, dat noemen we zorg. Dus voor kinderen zorg, voor het huishouden zorgen. En nou, werk, dat doen vooral mannen en zorgen, dat doen vooral vrouwen. En die, die, dat verschil in gedrag en in, in, in hoe we noemen wat mensen doen... dat gaat op een gegeven moment gepaard met een soort hele sterke moederschapsideologie. Dus met het idee dat... Waar kinderen het meest gebaat bij zijn is een moeder die er altijd voor hen is en een vader die de kost verdient. En dat geloof en, en ook de manier waarop de samenleving is ingericht rondom dat geloof, dat, nou ja, dat houdt tot op de dag van vandaag eigenlijk stand. Um, er komt wel een beetje, ja, en dat was zelfs zo sterk dat tot aan de jaren 50 werden vrouwen die um, betaald werk deden, werden ontslagen op de dag dat ze trouwden of kinderen kregen, want ja. Uh, het was niet de bedoeling dat je dan betaald werk deed. En eigenlijk was eind jaren zestig.
3: was dat eigenlijk? Was dat iets feestelijks? Kreeg je dan een Heervol uh,
4: ontslag. Taar? Ja, volgens mij kreeg ja. je dan een mooie brief. Ja? Bedankt voor je, voor je harde werken en uh,
3: succes. Met je. En speeches en uh, zwaaien. Dat en, uh, hoop
4: ik, ja, dat je dat, dat, dat er wel bij zat. Maar volgens mij ook niet voor iedereen. En ook niet iedereen wilde stoppen met werken. Nee. Dus het is natuurlijk ook, ja, het is niet alsof je op de dag dat je trouwt, vervolgens een heel ander mens bent geworden die het fijn vindt... om de hele dag in huis te zitten wachten tot je een keer... een verwachting raakt ja. en tot je man thuis komt. Dus dat was voor heel veel... heel veel vrouwen ook helemaal niet leuk. Um, en dat begon een beetje te veranderen vanaf de jaren... zestig, omdat... Um, nou, toen kwam de tweede golf feminisme op... en uh, gezinnen werden kleiner en het huishoudelijk werk werd minder zwaar. Dus er waren steeds meer stemmen die gingen klinken van groen, kunnen die vrouwen niet ook betaald werk gaan doen. Uh, dat is fijn voor vrouwen, want dan wordt hun wereld wat groter dan hun huishouden. Het is ook fijn voor de Nederlandse staat, want die heeft meer belastinginkomsten en meer werkenden. Maar dan moeten ze het wel in deeltijd doen, want ze moeten wel ook nog voor de kinderen zorgen. Want dat is nog steeds wel echt de taak van de moeder.
0: En dan zijn ze nog steeds niet financieel onafhankelijk. En dan, uh, nou ja, toen waren ze net wilsbekwaam, geloof ik. Hè? dat is natuurlijk ook nog ja. heel lang zo geweest. Dat je als vrouw helemaal uh, niet je eigen uh, rekeningnummer mocht ja. hebben, zeg maar. Ja, echt crazy. Ja,
4: ja nee, je, je had geen eigen rekening. Je mocht niet zelf beslissen of je op reis ging of, of of je inderdaad betaald werk wilde doen. Je kreeg dan wel huishoudgeld, maar dat mocht je alleen besteden aan je huishouden. Ik kwam een, een verhaal tegen van een rechtszaak waarbij een vrouw had uh, van het huishoudgeld een lot voor de loterij gekocht. En daar had ze geld mee gewonnen. En van dat geld had ze een piano gekocht. En vervolgens was de vraag van wie is die piano? En toen besliste de rechter... nee, die is niet van jou, die is van je huishouden. Want je hebt het lot betaald met huishoudgeld. Um, en dat is niet van jou. Dus, wow. en dat is helemaal niet zo heel lang gewoon, geleden. Je, je bent...
2: Dat is het bizarre, vind ik altijd. Nee.
4: Nee, het is echt gewoon heel erg recente geschiedenis. Mm
0: -hmm. Want Ja, wij kennen denk ik allemaal wel die verhalen... uit je eigen familiegeschiedenis van... Uh, oma's die niet, die uh, op hun veertiende wel moesten werken en daardoor niet konden doorstuderen en zodra ze trouwde weer mochten stoppen en uh, de rest van hun leven, ja maar frantic of zaten te kijken om aan hun intellectuele uh, voeding te komen <laughs> zeg maar. Dit is mijn eigen ja, oma's later.
4: Veertien kinderen grootbrengen of.
0: Ja. Uh... Yeah. Ja en ik moest ook
2: lachen om je, om je voorbeeld. Om je voorbeeld van IJsland, dat die dames daar ja. in 1975 dan collectief het werk hebben neergelegd. Wat stond er nou? Ja. 90% van de vrouwen
4: ja. ging staken ja. in alles. Ja, dus dit, dit is, dus die, die, dit, dit is dus die tweede golf feminisme en vrouwen die gaan zeggen, joh, wat wij doen uh, doet ertoe, ons werk doet ertoe, ons betaalde werk, maar ook ons onbetaalde werk. En om duidelijk te maken hoe belangrijk dat werk is dat wij doen, gaan we er voor een dag mee stoppen. We leggen gewoon alles neer. Dus we gaan geen eten meer maken. We gaan geen kinderen naar school brengen. Trouwens, de school is ook niet open, want alle docenten zijn juf. Uh, je kunt ook niet meer naar de winkel, want de kassières zijn ook allemaal uh, vrouw. En, um, en we gaan, uh, we gaan met z'n allen thee drinken. Of we gaan, uh, we gaan op het, oh, uh, het, het IJslandse Mali-veld uh,
0: ja. protesteren. Ja. Even vast. Wacht even, Lim. Wacht eventjes. Ja, jullie verbinding is heel slecht, Anne. Dus uh, wij horen Lim echt te haperend en piepend en krakend.
1: Zien jullie ons nog? Ja, we zien jullie ja. wel, ja.
0: Ja. Maar die beeldkwaliteit is ook niet zo sterk, nee, hoor. Nee, haperend. In het echt vind ik jullie knapper. Nog knapper. Okay. Nog knapper. Zelfs bij 108 pixels vind ik jullie nog mega heet, maar het kan beter. Ja, dus
1: nee. Nu is het wel iets beter.
0: Ja, dit is beter. Ik weet niet ja. wat
2: je deed, Anne. Maar nu, zien we je heel, nu is het beeld heel scherp.
0: Ja, ja. en jullie klinken goed...
3: Ga dichter naar de wifi-router toe. Oh jongens, het
0: zijn
2: we in
4: 1975. <laughs>
0: Moet je moeder bellen met een vriendin? Moet je weer van de lijn? Ja. Ik heb een,
2: een stage in Nieuw-Zeeland zat. schreeuwde mijn moeder ook altijd heel hard in de horen. Omdat ze dacht dat, dat ik het anders niet kon horen. En dat oh, ja. het, het zo heel
0: erg was. Oh, dat mijn moeder dan zei, ja je mag eventjes op het internet, maar... Zo meteen belt tante Els. En dan wist je, ah, fuck. In een uur niet, want die belde altijd minstens drie kwartier. Mijn moeder kan namelijk niet korter bellen dan drie kwartier. Dus dan wist je, fuck, drie kwartier niet winter 92 spelen.
2: De... Maar dat doen moeders. Ik had net mijn moeder ook aan de lijn. Ik zei, ik mam, ik heb heel weinig tijd. Want ik heb tien minuten en dan moet ik een, heb ik een deadline om tien uur. Zei ze zei, ja, ik hou het kort. Nou, weet je wie het is? Zo begon het. Nee. Noem ze iemand die ik echt een neef die ik van haar, die ik helemaal niet ken... Die vroeger hadden we ons niet gezien. komen de ketel we zo voorbij. op. Uh,
1: Hanneke, dit is jouw mentale mantelzorg. Ja, ja. ja, precies. Ja. <laughs> nu belt ze jouw broer weer.
0: Hanneke heeft
4: ja, nooit tijd
2: voorbij. Ja, dat is fijn. Ik heb <laughs> het allemaal niet verteld, maar. Uh, Henk is dood. Weet je hoe die Henk is? Die heeft ons Hanneke de ketel moest weer werken. Ja. Ach, het is een schat. Het is een schat. Ik ken, ik ken, ik ken. Hé hey, jongens, ik kijk uit het raam hè, en ik dacht ineens, het is maart. Terwijl, het sneeuwt hier een beetje, natte sneeuw, sneeuwregen, weet je wel, nat, koud, handschoenen aan. Maar ik dacht, nou is het bijna lente, maar ik ben even aan het denken met die tuin. Weet iemand hoe dat, uh... moet dat nou net voor de lente of net na de lente begint bedoel ik? Of nu? Je kunt er niet een spade in de grond steken als er nog vorst aan de grond is, of... Nou ja, heeft iemand een idee?
0: Ja, nou, ik heb wel een idee. Volgens mij had je ook in het najaar al wat dingen in de grond kunnen stoppen. Maar is er dus nu ook heel veel wat je kunt doen. Maar ik weet daar het fijne niet van. Ik hoop daar ook hulp bij te krijgen. Want ik heb wel dingen in de voortuin in de grond gestopt... Maar ook eigenlijk te laat, niet doorvertellen aan de bloembollen. Um, maar de achtertuin is echt een woestenij. Het enige waar ik mijn hoop op heb gevestigd... zijn de verbena's van vorig jaar. Voor de rest gaat het echt weer een zootje worden. Dus ik heb hulp nodig.
1: Ja, ik heb dus ook nodig hulp. Want uh, de, de kat heeft dus de achtertuin ingepikt... als nieuwe uitgebreide kattenbak. Overal waar grond is, is nu uh, kattenbak. Dus uh, er moet iets gebeuren en snel...
3: Jongens, kijk, eh, kijk nou even in het schema met de sponsors. Die maakt Til niks voor niks. Hè? En voor de lunch had ze al het de derde Red Bull blikje op. Dus als ze dat fout doen, ben ik bang dat ze me een wedgie gaat geven.
2: Gelukkig worden we gered door Sprinkler. Wist je dat op bijna alle tuinplanten die ik koop bij tuincentra, bouwmarkten en supermarkten... chemische bestrijdingsmiddelen zitten, waar insecten aan dood kunnen gaan... Ga daarom voor biologische planten. Die zijn gekweekt zonder gif en zonder kunstmest. Sterke wortels, geen kasplantjes. Zo help je ook de insecten waar het zo slecht mee gaat. Bij jou vinden die bijen straks echt wel een veilig plekje. Dus ga naar sprinkler.co. Dat is S-P-R-I-N-K-L-R.co. Dus niet .com, nee .co. Voor iedereen die wil bijdragen met zijn tuin aan biodiversiteit... En gelukkig helpt Sprinkler, nitwit zoals ik, en Nienke, en Alex en Anne, bij het tuinieren. Uh, ze hebben beplantingsplannen, hè, dus dat je weet wanneer je wat, waar, wie en hoe in de grond kunt proppen. Uh, ze hebben een gratis cursus in je mailbox als je dat wil en een website vol met tips. En wat ik zelf trouwens gaaf vond, Sprinkler is steward-owned. Dat betekent dat de winst naar de missie gaat, biodiversiteit vergroten, en niet naar de oprichters of de aandeelhouders. Dus, ga naar Sprinkler. Co. En uh, koop lekker die planten. Dan zitten we er lekker groen en buzzend van de insecten bij deze zomer. Terug naar de uitzending.
4: Ik ken, ik
3: ken, ik ken, ik ken, ik
1: ken niemand die. Ik ken niemand die. Anne, had jij een, uh, hoe, hoeveel onderbroek had jij mee op vakantie? Oeh,
3: nou, ik, uh, kijk, op, op zo'n zwemvakantie neem ik er toch wel minder mee dan op een reguliere uh, trip omdat je ik loop voornamelijk in zwembroek. Ah. En dan heb je geen onderbroek aan. Terwijl er zijn natuurlijk ook een hoop jeugden die onderbroeken aandoen bij zwembroeken. Ja. Maar die trend heb ik nooit helemaal begrepen. Nee. Uh, maar ik had uh, de B Bamigos lagen als eerste in de koffer, kan ik je vertellen. Aha. Ja. En één aan voor in het vliegtuig, hè? Want dit vliegtuig,
2: ja, ja, ja. vliegtuig is zo lang zitten. Het vliegtuig is ook een beetje warm en zo. Ja. Dus dat is helemaal fijn om dan even een bamigo
0: aan te trekken. Ja. Maar nu gaat het dus weer over jullie onderbroekjes, vrienden. Oh, pardon. Ja, maar ik bedoel, uh, wij hebben shirtjes gekregen, Han. Ja, ze
2: zitten echt... Ik had sowieso een supermooie blauwe, dus daar heb ik ook weer eens wat kleur aan. Nee. <laughs> maar, maar ze zitten super fijn. Ze zijn echt uh, fris en warm tegelijk. Ja, ik weet niet precies. Niet zo zweterig als dat je soms hebt. Dus het is, uh, ja,
0: top. Ja, ik, uh, ik gebruik die voor mij als, wel als slaapshirt, want ik heb dus een mannenshirt gekregen. Wat ik ook prima onder een colbertje uh, aan kan, hoor. Maar het is dus ook een heel fijn slaapshirt. Ik weet niet of dit is wat je wil horen, maar ik vind dat het, het luistert nogal nauw bij mij, waar ik in maar slaap. Hebben,
2: maar Doris heeft ook een paar onderbroeken gekregen, maar die trek ik dus ook aan. Dat is dus ook wel een ja. beetje een probleem hier in het huishouden. Maar Zijn jullie uh, slapen met shirts aan?
0: Ja. Uh, ja. Oh, oké. Okay. Ja, Hanneke zelf sokken, hè, dat weten we. Maar Nico ja. heeft nog geen sokken. Maar als ze die hebben, stuur ze naar Hanneke. Ja. Ja.
3: <laughs> maar ook pyjama,
2: broeken en dat soort dingen? Of niet? Nee,
0: nee, nee. Is nee, er nee. Warm. Hempi,
2: hempi. Ja.
3: Alleen Oké. Ja. oké. Okay. Ja.
1: en Alex? Hetzelfde eigenlijk, maar zonder sok. Ook een shirtslaper. Shirtslaper, ja, heel veel Lowland shirts slaap ik in. Ik heb geen oh, ja. Bamigo shirts. Het
3: zit bij mij dan nooit lekker. Het gaat een beetje trekken bij de hals.
2: Dus jij slaapt in een Bamigo, Anne, tegenwoordig?
3: Nee, ik ben een naaktslaper.
0: Oh, oké. Okay. Dus,
3: ja, Moeten we dit er even uitknippen? Want anders hebben <laughs> nee, niet ja, te we. Hoeveel mensen leiden er allemaal
0: vrouwen is. in zijn DM? De live
3: mag best weten dat ik een naakslaap heb. Nee, dat hoeven we allemaal niet bakker. te weten.
0: Lekker is er bloot, Juken Maar voor alle mensen die geen naakslaap hebben. Dat is zijn, helemaal niet
2: raar. Een ik vind nee. vind ik niet raar. Nee, Jullie het is doen allemaal prima. Ik durf is helemaal is. niks meer tegen jou te zeggen, Anne, want anders ben je straks weer boos.
0: Nee, het is alleen dat als ik naakt slaap, dan droom ik altijd dat ik ergens naakt loop. Dus dan word ik altijd heel ongerust wakker, omdat ik dan heel onrustig slaap. Omdat ik altijd dan dus droom dat ik over slaap Precies, En je hebt al van die hectische
1: ochtenden, dan kun je dit er nog niet bij hebben.
0: Nee, daarom trek ik dus mijn bambino shirt aan voordat ik ga slapen, want dan slaap ik tenminste lekker.
3: Zijn hier onderzoeken naar geweest hoeveel procent van de bevolking uh, naakt slaapt? Ga jij nou eens even we hard denken vragen vragen
1: over dit zachte onderwerp? Even ja, bij de SCP ja. langs, uh, Anne.
0: Ja, Maar goed, dat is dus onze sponsor. Die heet dus Bamigo. Je kent ze wel met dat uh, panda-beertje. Die maken dus heerlijke onderbroeken voor mannen. Boxershorts. Maar ook dus heel lekkere shirts die je dus gewoon kunt jatten. En als vrouw zijnde. Ze maken van alles. Ja. We mogen in samenwerking met Bamigo... eenmalige ken kennismakingskorting van 20% aanbieden aan onze luisteraars. En die kortingscode is ouder20. Dus uh, vul je die in uh, in de webshop bij, op uh, bamigo.com en je vult hem bij de kortingscode in ouder20. Dan krijg je 20% korting op je eerste bestelling. En dan heb je dus ook van die lekkere ja, uh, boxy shorts waar je geen zweetnaat in krijgt. Van die lekkere shirts waar je dus heerlijk in kunt tukken, maar die je ook gewoon gewoon aan kunt doen. Hè, als je gewoon overdag bent. Dat is ook prima. Um, en je as, as kan as
1: weken... uh, de code ook gebruiken als je geen ouder bent. En ook als je je niet ouder voelt.
0: Precies. Of je koopt het als cadeautje.
1: Werkt die ook? Voor als hoor. iemand
0: jarig is en je bent iemand verjaardag vergeten.
1: Ja, <laughs> dat is ja. nou, een
0: bamboe-onderbroek voor Anne's
3: verjaardag. Nou, dat zou je echt een leuk cadeau vinden.
0: Ja? ja, zou je dat een leuk cadeau vinden? Ja. Ja. Vullen ja, vind wij in: nou. ik... oude20 op bamboe.com. En dan komt er weer een heerlijk onderbroekje jouw kant op, Anne-Jansen.
3: Ja. Hoppetee. Ja, ik kan niet wachten. Dank je.
0: Joejoe.
2: Terug naar de show.
3: Ja, we zaten bij IJsland. Want die, die, die staking. Ja, die staking van die IJslandse vrouwen, die had uiteindelijk helemaal niks geholpen, toch? Behalve dan dat de economie helemaal stil stond tijdens die staking. Want het bleek ook de kassa vrouwen te zijn, dus niemand kon meer dingen kopen. Niemand
4: kon meer dingen kopen, ook alle telefonisten staakten uh, en alle moeders staakten. Dus vaders moesten hun kinderen mee naar hun werk nemen. Nou, dat werd natuurlijk gewoon een ja. groot, uh, groot draag. Dus alles stopte? Alles stopte voor één dag en, uh, en daarna ging iedereen weer aan het werk. Maar het heeft wel wat uitgehaald, hoor, want uh, ik weet niet precies hoeveel jaar later werd in IJsland de eerste vrouwelijke uh, premier verkozen. En IJsland heeft ook de meest, ja, een van de meest vrouwvriendelijke, gezinsvriendelijke, zorgvriendelijke. Uh, hoe noem je dat? wetgeving van, uh, van ja. de wereld. De, de laagste loonkloof. Oh ja. ja.
1: Kijk aan. maar, Lynn, dit was niet uh, die Women's Strike for Peace uh, uh, staking. Nee, okay. nee, dit
4: was echt de, 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 ja, de, de vrouwenstaking van IJsland.
1: Ja, ja. Nee, het was. Van 1955. Dat, dat was grappig. Ik, zat net in, ik moest met studenten. had ik een uh, essay van Rebecca Sol niet uh, besproken. En daarin schrijft ze ook de Women's Strike for Peace. En uh, dat gaat ook over een man die haar gaat uitleggen. Wat is dat zat er,
3: Alex. Hè? Huh?
1: Wat, wat gebeurt er dan? Leg ze uit. Wat is die? Nou, dat gaat, dat, dan krijgt komt weer een man die haar gaat uitleggen dat zij het verkeerd heeft opgeschreven. Wat heel grappig is. Maar
4: Het is wel het the story of Rebecca ja. Sonnith's ja. life.
1: Is ja, dat
4: precies. Rebecca dat ja. ja, <laughs> dat... Sonnith is echt de Ellen Brunnikhoofd van
0: Amerika. <laughs> <laughs> We uh. hebben het een paar afleveringen geleden over mijn vriendin L&B gehad. Die dus altijd op Instagram mannen heeft die haar dingen uitleggen. Dat, is, ja, dat ja. is Rebecca Solnit uh, met je ja. boekvorm. Anywho, daar had ik nee. niet over. We hadden het over jouw boek, Willin. Niet over Rebecca Solnit, Alex Sorry. van der Hulst. Nee, geeft niks, jongen. Um, maar we moeten het dus hebben... Uh, dat is, hij stelt eigenlijk jouw boek. We moeten het hebben over wat kwalificeren wij als werk. En zolang ja. we uh, het, alleen het betaalde werk als werk gaan zien... dan gaat het dus ook niet helpen dat we uh, al die
4: vrouwen meer aan het werk helpen. Want dan blijft er heel veel werk liggen. Alleen dat noemen we geen werk. Nee, we noemen het, we noemen het zorg. En, en kijk, van werk begrijpen we... Oh ja, dat je hebt tijd nodig om te werken, je hebt energie nodig om te werken. De enige compensatie, tijd om ervan te herstellen. En je doet iets nuttigs voor de samenleving. Dat kunnen we niet van elk werk zeggen, maar dat is een beetje wel hoe we, hoe we denken over werk. En over zorg uh, denken we als, vaak als... Ja, dat is een soort natuurlijke grondstof, dat doen mensen uit liefde. Dat is ook een soort... Als je, voor kinderen, als je kinderen krijgt, dan kies je voor een soort lifestylekeuze. Daar ga je dan voor zorgen. Natuurlijk, vind je fijn, kost je niet zoveel moeite. En... Um, op het moment dat je ziet dat dat zorgen ook werken is, je krijgt er niet voor betaald, maar je levert een dienst aan iemand anders en je levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Want laten we wel wezen, zonder, uh, nou ja, zonder dat wij allemaal voor nieuwe generaties zorgen, uh, is er straks geen economie meer. Um, de, 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 de tekorten in de professionele zorg moeten ook worden opgevangen door uh, mantelzorgers, door onbetaalde werkenden. Dus... Um, dus dat onbetaalde werk, op het moment dat je niet ziet dat dat werk is... dan ga je dus beleid maken dat helemaal gericht is op mensen meer betaald werk laten doen. En dan komt dat onbetaalde werk steeds verder in de knel. En daarmee ben je uiteindelijk nou, een soort slang die zichzelf, die zijn eigen staart opeet. Want zonder dat onbetaalde werk is het betaalde werk ook niet mogelijk. Ja. Um, dus het is echt een, een pleidooi om te zien dat dat onbetaalde werk werk is. En om, er, uh, t, nou ja, om, om echt te onderzoeken van hoe kun je dan mensen in staat stellen om betaald en onbetaald werk te combineren. Uh, om, om het goed te verdelen. Om de combinatie daarvan ook goed lang vol te houden. Um, en, en in plaats van te, alleen maar te roepen, dat zei gisteren ook de minister van Sociale Zaken weer op Internationale Vrouwendag. Ja, werkgevers vragen toch gewoon aan vrouwen of ze een paar uur per week meer willen werken. Alsof het... Uh, aan die vrouwen ligt. Ja. Dat, ja. Hè, alsof het een soort luiheid is dat ze niet meer werken. En alsof je dan... Uh, alsof je dan niet een nieuw probleem creëert... aan de achterkant <lacht> bij dat onbetaalde. Ja, werk.
1: want je schrijft ook in je boek... Uh, terugkomend op die... Uh, hele lange geschiedenis... dat we daardoor een soort groef hebben... gecreëerd... waar je amper uit gaat komen. Ja. Alex was fan van de groef. De groef. En ja, ook van het paardje. Ja.
4: ja, ja ja, dus dit is heb ik allemaal van, dat zijn de termen van Wil Portegies. Zij dus werkt bij het Sociaal Cultureel Planbureau en ze doet al iets van 100 jaar of iets minder, maar in elk geval heel lang onderzoek... naar deeltijdwerk in Nederland. Dus zij weet echt alles van. Ik heb anderhalf uur met haar daar bij het Sociaal-Cultureel Planbureau gezeten... en gewoon alles opgeschreven wat ze zei. En zij vertelde dus... Oké, okay, dus heel lang mochten vrouwen geen betaald werk doen. Op een gegeven moment vanaf de jaren 70, 80... mogen ze wel betaald werk doen, maar dan wel het liefst deeltijd. En uh, vervolgens is eigenlijk de hele samenleving ingericht... op een voltijdwerkende man en een deeltijdwerkende vrouw. En hoe, hoe is de samenleving daar dan op ingericht? Nou... School duurt tot half drie in de middag. Uh, ouders worden gevraagd om te komen helpen op school. Uh, kinderopvang is niet een soort universele basisvoorziening... die net zo vanzelfsprekend is als school... maar het is echt een arbeidsmarktinstrument. Dus wij vangen jouw kind op zodat jij betaald werk kan doen. Um, vrouwen hebben langer zwangerschapsverlof uh, en bevallingsverlof dan mannen. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus er zijn allemaal systemen gecreëerd die, die, de, die het in stand houden... dat um, mannen voltijd werken en vrouwen deeltijd. Dat is echt... De groef waar we in zitten en ze zei ik kan wel proberen om het anders te doen maar dat is een beetje als op de op de hei naast het olifantenpaadje gaan lopen zo van nou ik ga, ik ga wel gewoon daar door die hoge prikkels en ze zei ja dat hou je even vol en uiteindelijk zit je toch gewoon weer op dat geijkte pad ja
3: dat is de groef en we zitten klem de vrouwen in de deeltijds klem ja maar mannen zitten ook klem.
4: Ja, die zitten in een voltijd klem. Dus ja, dat...
3: Want die moeten zorgen dat er genoeg geld is voor eten op tafel. Ja,
4: want dat is vaak, vind ik, in die discussie over deeltijdwerk... dan wordt, er dus, wordt het dus um, op een soort... Ja, dat het zielig is voor vrouwen. Zeg maar. Of vrouwen zijn lui of ze zijn zielig. Want ja. ze lijden onder het feit dat ze niet financieel zelfstandig zijn enzovoort. Maar mannen, en dat zei, vertelde ook Wil Portugijs, die daar ook onderzoek naar heeft gedaan... Die hebben, kijk, vrouwen hebben last van een moederschapsideologie en een deeltijdklem, maar mannen hebben last van een vaderschapsideologie, die toch nog steeds tegen mannen zegt, jouw taak is genoeg geld verdienen voor het hele gezin. Dat noemen onderzoekers dan de kostwinnersdruk. Dus dat je echt het idee hebt van, ja, ik, ik kan niet. Dat hebben ze ook onderzocht. Dan was, op het moment dat vrouwen trouwen... dan hebben ze het idee van... nou, ik kan ook wel wat minder betaald werk gaan doen. Of in elk geval, ons gezinsinkomen hangt niet alleen van mij af. Als mannen gaan trouwen, denken ze juist... nee, ik kan echt niet stoppen met werken. Want ik moet zorgen ja, dat er genoeg geld, geld binnenkomt. Nou, Alex,
3: komt. heb
1: jij dat ook? De kostwinners. Nee, ik zat de laatste te denken, ja, dat, dat <lacht> heb ik wel hoor. <lacht> uh, ik heb het in de, in de andere vorm. Ik zat de laatste over te denken. Ik weet niet hoe ik erop kwam. Ik zat waarschijnlijk iets te kijken... waarin, het, uh, waarin ik merkte dat... Uh, voor mannen of uh, voor vaders... vooral afwezigheid de norm is. Dus ja, aanwezig zijn... Ja. Uh, in huis is, uh, uh, ja, is... gewoon raar. En, en ook uh, soms vervelend of zo. Maar... Uh, uh, en ik heb ook het idee... dat het als, als je het dat je niet te veel moet laten zien als man. Dat je veel in huis aanwezig bent.
2: En het ligt er ook aan... in welke sociale kring... of in welke bubbel ja. je zit. Ja. Want in onze bubbel is het helemaal niet gek... dat uh, ik evenveel werk als Doris... Maar ik merk wel bij het schoolhek... dat het bij sommige mensen wel anders is natuurlijk. Dat de... ja.
0: ja, maar on een positive note... ik was dus afgelopen maandag... stond ik hier uh, uh, op school... want we hadden een bakwedstrijd. Heel Montessori bakt. En er, waren 300 <laughs> kinderen, er zitten 300 kinderen rond op school. Er waren honderd taarten gebakken. I kid you not. En ik dacht, ze hadden gevraagd... Van, kunnen er op elf uur even wat mensen komen helpen snijden? Want die taarten moeten ook gesneden worden. En ik was toch thuis aan het werken. En Janne was in de stress over de cupcakes... Die ja, nog ja. moesten worden. Ik zei, ik kom wel eventjes. En toen kwam ik daar. En die hele gemeenschappelijke ruimte stond vol met ouders. En ik zag ineens. Het was echt 50-50. Er waren en vaders en moeders. Dus blijkbaar hebben we allemaal op maandag onze thuiswerkdag. En ik hoorde dus ook. Er hadden ook alleen maar jongens gewonnen. Die hadden allemaal als een mania, maniak staan bakken. En de winnaar had ook met zijn vader gebakken. En toen dacht ik, dit wow. is de future. Het <laughs> soort is volle. En nou echt, maar, dat is, maar ja. dat is dus de Montessori School in Zwolle Zuid. Wat echt? Ja, ja witte en hoogopgeleide nee, krijg je het niet. Want hier zeg in, maar. De door,
2: in de dorp dus dat, keken ze met de, met de carnaval wel gek op toen Doris dan. Wat kom jij doen? Ja, ja ik, ben de, ik kom de Ranja inschenken. Hij was hij de Ranja-juf. Ik zou dat eigenlijk ja. doen, maar ik kon niet. toen heb ik Doris gestuurd. Dat is ook grappig, maar ik zou het eigenlijk doen. Er zitten altijd alleen maar vrouwen in ja. die groepjes. Ja.
1: Ja, maar wat ik wel... Uh, ik, daarom weet ik weer waarom ik het overdacht. dacht. Ik zat... Uh, nou, uh, zijn nood. Ik, zit, ik weet niet waarom. Ik zit een golfserie te kijken op Netflix. Over professionele golfers. Nee, maar dit heeft wel... Uh, ja, Sorry, maar Met dit heeft, wel, dit. Dit heeft wel, uh, wel nut voor het verhaal. Nee, je moet weten, Alex was eerst de boeddhistische
3: omroep aan het bintje. Maar dit is kennelijk... Dit uh, is
4: de volgende stap. Ja, dit is de ja.
3: next level dit. En, ik kan en me
4: best wel zeggen dat het heel meditatief is. Ja. Het duurt ja. best lang, toch? Golf.
1: Nee, nee, nee. Het, het gaat... Uh, naar over de professionele Sorry. golfers. Daarom heeft het ook wel uh, ja. nut voor het verhaal. Ja, um, het gaat over Amerikaanse professionele golfers. Wat een grappig wereldje is uh, trouwens. Maar uh, daar is uh, dit jaar of vorig jaar. Is een enorme revolutie gaande. Is een namelijk een nieuwe golfliga. Uh, en dat is een Saoedische golfliga. Live Golf heet dat. Waarin ze aan sportswashers sportswash zijn. Zoals gewoonlijk. Uh, uh, ze beginnen een nieuwe uh, golftoernooi. Uh, met Saoedisch geld, uh, met heel veel geld. En ze trekken alle grote golvers daarheen. Uh, en het gaat echt om uh, tientallen tot honderden miljoenen. En dan zeggen die, uh, krijgen ze heel veel kritiek van uh, waarom ga je daarheen? Je hebt al uh, zoveel gewonnen in Amerika. En dan zeggen die mannen, ja, uh, dit is het beste voor mijn gezin. Maar je moet weten, het zijn mannen dus die al continu afwezig zijn. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Want ze, ze vliegen in hun privéjet van het ene naar het andere golftoernooi. Uh, en dan zeggen ze, ja, ik ben nu 40. Op dit moment is dit het beste voor mijn gezin. En dat betekent dus dat ze bovenop hun uh, 500 miljoen uh, eigen uh, vermogen... nog eens uh, 500 miljoen krijgen om uh, veel minder te golven. En, en dan zit vaak nog een vrouw naast te knikken. En ik denk, oké, okay, dus dit is het uh, be ook culturele beeld van... wat die man moet doen is uh, inderdaad heel veel geld verdienen... en afwezig zijn, want dat is zijn rol. Uh, maar dat is ja. ook wel de rol die uh, dus de cultuur... Uh, sowieso bij sporters en beroemdheden van... ja, de man die is afwezig en verdient heel veel geld. En dat moet hij blijven doen. Uh, in plaats ja. van met pensioen te gaan... en nog twintig jaar voor zijn kinderen te zorgen... Uh, kiest hij ervoor om nog meer geld te verdienen... en nog meer afwezig te zijn.
3: En dit was gisteren ook op tv. Ik weet niet of jullie dit documentaire over Patrick Lefevre gisteren hebben gezien bij België. De eerste aflevering. Nee, maar ik kan hem uittekenen. <laughs> ik, ik snap ongeveer waar
0: je naartoe gaat. Ja, vertel. <laughs>
3: Nou ja die, is natuurlijk, ja, die wielrenners... die, die zijn dat op pad natuurlijk. Die, ja. en, en die zitten in de auto en die uh, doorkruisen... heel uh, Europa. Maar ze hadden dus de zoon... van die wielerbaas ook in de, in de... in de documentaire. En dat is een beetje een halve tamme. Volgens mij is het niet... helemaal uh, oké.
2: Okay. Een halve tamme. Uh, <laughs> uh, <laughs> wat je?
4: De groef het geitenpaardje en de halve tamme. Nee? De halve tamme. Maar ik kan me dan, dat ik heb een, een levendig beeld uh, ja. bij wat je bedoelt. ja.
3: Nou ja, dat was wel, was, wel, was wel vrij sneu... Want die vertelde inderdaad ook hoe, dat hij het zo vervelend vond dat zijn vader zo vaak afwezig was. Ja, ik vond het wel goed dat hij ja, erin zat in die ja, debatten ja. over die man om dat te vertellen.
2: Maar de man van de, de man van Rihanna nee. wordt nou toch ook uitgelachen als hij de kinderen draagt. Terwijl zij in een, een net heeft opgetreden voor de Super Bowl. Dat is toch ook onbestaanbaar <laughs> eigenlijk? Dat heb je nog nooit. Hoor je ja, nooit. 2023. Ja, het 2020. Ja, maar het is dus,
1: het is dus inderdaad ook in België en ook, en ook in, in Nederland Jou, jouw grote uh, uh, vriend Bas Smit, uh, Anne, die uh, moest vanwege. Oh, <laughs> host. Wat? Oh
0: ja. ja, dit is ook een verhaal. Ja, vertel het even, Alex. Nou, zijn, Mijn zijn, vriend. Vrouw, uh,
1: <laughs> zijn vrouw had een, uh, moest met de gipslucht terug. En plotseling moest Bas Smit allerlei dingen doen in het gezin. Wat een gedoe. Nou, doet Nicolette <laughs> toch wel veel? <laughs> Nicolette doet oh, toch dat... wel ja. veel, ja.
0: <laughs> hij, ja, Nicolette oh, deed toch oh, wel nee. veel. En hij kreeg ook meteen cadeautjes van zijn eigen dochters. Omdat hij zo goed voor ze had gezorgd. Oh, wat erg. Ja, dat is echt heel erg. Nee, maar het, maar, het is dus,
1: dus
3: ook een in topsport, Nederland zo. Maar, uh, <laughs> Laat ja, dat is alsof het
0: Wacht
4: nog <laughs> nee, ik wil nog, even, ik wil nog een, even aanhaken bij het golf en het wielrennen, want ik las laatst een studie over wat voor hobby's hebben mannen en wat voor hobby's hebben vrouwen. En mannen zijn dan dus mannenhobby's is zeg maar golfen, wielrennen, trainen voor een marathon, vissen, zeg maar dingen waarvoor je gewoon lang van huis bent. <laughs> en wat zijn de hobby's van vrouwen? Tuinieren, bakken, oh. uh, Preien, ja. Dingen die je gewoon lekker thuis kan doen. Kunnen oh, de kinderen ja. kunnen meedoen. Ze kunnen je de hele tijd onderbreken. Zeg maar, die groef die zit echt in alles. Dat is
0: echt. Oh ja. Ja. Alex heeft ook wel eens toegegeven dat hij dan gaat wielrennen. En dan met een, een telefoon met de batterij op 3%. <lacht> dat hij niet geweld kan worden. <lacht> Dit heeft hij jaren geleden een keer ja, opgepist. Ja, ja. Dat is, waar. Ik dat is ik dat wel is
1: waar. Nee, maar, ja. maar ja, je zegt van. Inderdaad <lacht> zie je af en toe uh, positieve lichtjes in Zwolle. Maar die groef is nog wel hardnekkig diep, hoor. Heb ik het idee. Ja,
4: ja en, 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 dus, dus heeft het, en dan heeft het ook niet zoveel zin om te zeggen... goh, kunnen die vrouwen niet een paar uur per week meer werken... alsof dat een soort iets is wat, ze zomaar, wat je zomaar los van dat hele systeem... waar je in zit kan besluiten. Ja. ja. Uh, nog los van, van, van oké, okay, maar in welke tijd dan precies? Want als je gaat kijken naar de optelsom van betaald en onbetaald werk... van hoeveel tijd zijn mensen daarin kwijt... dan zijn mannen en vrouwen daar evenveel tijd aan kwijt. Gewoon een hele dikke volle werkweek. Mm -hmm. Dus um, ja, alleen krijgen vrouwen voor, hun, voor een groter deel daarvan niet betaald. Um, maar je kan niet die tijd aan twee dingen nee. besteden. Nee. Nee. nee, dus je zou, als je dus zegt van oké, okay, vrouwen... stel,
0: ja, Karin van Genep, was het Karin van Gennep die het weer zei? Van ja. ga maar weer vier uur per week meer werken... Uh, ja, mannen gaan dan ook maar acht uur per week meer zorgen. Weet ja, je? precies. Dat wordt ja. dan nooit
4: er automatisch naast
0: gezet. Maar...
4: Nee, uh, kunnen mannen dan niet wat meer gaan zorgen? Uh, kan de kinderopvang dan niet een universele basisvoorziening worden? Kunnen we hm. voor scholen dan niet sluitende dagarrangementen hebben... met een warme maaltijd... Daarin ben ik het helemaal eens met Sander Schimmelpennik. want dat is zijn mm. nieuwe stokpaardje. Hoeveel zou het schelen? Maar even serieus: dat je je kinderen ophoudt om 6 uur en ze hebben gewoon al warm gegeten. In plaats van dat je nog uh, <laughs> langs de heide iets moet koken ja, of pizza halen. Of weet ik, ah, wat. ik heb drie kinderen die ja, altijd hangry
0: zijn. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, ja, nou ja, ik zou dit echt meteen toejuichen. Maar goed, dat soort kleine, nou, kleine dingen Dat zijn op zich relatief makkelijk te organiseren. dingen. Ik bedoel die, Dat zeg je ook in je boek, die gratis kinderopvang, dat is gewoon echt. Nu best wel lastig om voor elkaar te krijgen, omdat. dan heb je personeel nodig en waar haal je dat vandaan? Maar inderdaad, dat soort dingen, de, de, die schooltijden. Uh, zorg voor de, de mannen die wat meer zorgen, daar kunnen we toch, daar, dat is toch wat te doen? Dat moet toch te doen zijn?
4: Ja, en, nou, en ik denk op het moment dat je zeg maar een lange schooldag hebt. Uh, en dan zit kinderopvang en bijvoorbeeld BSO zit dan daar ook bij in. Dan kun je personeel ook veel beter delen tussen school en opvang. Dat zijn nu twee aparte uh, instellingen. En dan zeker mensen die in de BSO werken. Die doen dan een uurtje voor schoolse opvang ja, en drie uur na schoolse hè? opvang. In, de, in het midden van de dag. Ja, dus je zou dan, ik zou ben dan overdag de klasassistent of de gymdocent van school. Die, die gaat middags nog hockeyen of golfen met de kinderen. Um, dus dat zijn op zich echt wel dingen die je kan veranderen. Alleen, uh, ja, het vergt wel een soort... Ja, regie en, het, en ook een soort idee bij de overheid dat dat ook een collectieve verantwoordelijkheid is in plaats van dat laten we aan de markt, dat laten we aan, uh, aan de mensen aan de keukentafel, dat is een dat lossen ze zelf wel op.
0: Je moet ja, want daar het dan... is nu
4: natuurlijk ook zo dat als je uh,
0: als, als wij als vrouwen, dat ik ga nu generaliseren, zeggen oké okay, ik ga meer werken uh, maar dan heb ik dus wel mensen nodig voor mijn onbetaalde voor, voor die onbetaalde zaken die ik anders zelf had opgelost dus de BSO, de schoonmaakster, dat soort dingen. Dat is ook een soort... Dan hou je ook een systeem in stand. Want vooral met die schoonmaken en al die oppasdingen en zo. is ook altijd nog zwart, schrijf jij. Wordt zwart uitbetaald, ja. bedoel ik. En dan worden weer mensen... Die, die leven dan weer onder het bestaansminimum... Omdat, uh, omdat ze zwart bijklussen om mijn werk te doen... Wat ik
4: eigenlijk had gedaan... Als ik er normaal voor gewaardeerd ja. zou worden. Of, ja, hoe moet ik het ja, zeggen? Ja, nee, het is, ik, ik vond een foldertje uit de jaren... 80, waarin de overheid dan aan vrouwen uitlegt wat ze moeten doen als ze betaald werk willen gaan doen. Dus zo schrijf je een sollicitatiebrief en dit soort banen kun je aandenken. En er stond dus ook. Ja, de vrouw die wil gaan werken, zal wel maatregelen moeten treffen voor haar klussen. Voor, voor, voor de zorg voor haar kinderen. Je kunt denken aan een crash of opa en oma of. Er staat niet. Ouders die betaald werk doen, moeten. En moeten bedenken wat ze met hun kinderen doen. Nee, dat is de taak van de vrouw. En dus vrouwen zijn die, die, die maatregelen gaan treffen. door het uit te besteden aan vooral andere vrouwen. En dan inderdaad de schoonmaker en de oppas. die dan zwart worden betaald. en nou ja, nergens tegen verzekerd zijn enzovoort. Maar ook eh, medewerkers van de crash is natuurlijk ook, wat is het? 95% vrouw. Ook niet de hoogste salarissen. wel een hoge werkdruk. Um, dus er is geen herverdeling tussen mannen en vrouwen. Er is een soort. Uh, ja, een soort piramidespel waarbij vrouwen aan de top het soort uh, of ja, ja, de top of in de midden soort naar beneden schuiven naar vrouwen die daar ook alsnog niks over, over te zeggen hebben. En dan ja, als, als bijvoorbeeld Helene Mees is natuurlijk ook zo iemand die al, al jaren afgeeft op deeltijd uh, decadentie, prinsesjes enzovoort. Die zegt dan ja, je moet dat werk gewoon uitbesteden. Oké, okay, maar die vrouw aan wie het uitbesteedt dan, ja. die, is toch ja. ook, die willen we toch ook gewoon gelijkheid, economische zelfstandigheid en een goed leven voor hebben en dat het goed werk is wat je doet in plaats van... Ja, en die heeft dan niet de financiële armslag... om voor haar kinderen dezelfde dingen te regelen... als die
1: wij
0: voor onze ja. kinderen regelen. Of voor ons huishouden. Dus uh, dat, dat zij misschien dan ook weer... dat zij de kinderen alleen thuis moet laten. Uh, nou, nee, omdat denk, ze bij mij... Ik,
1: ik denk dat je, uh, wat Lynn ook schrijft... die Aziatische toestanden krijgt... waar dat natuurlijk meer gebeurt. Maar dan moeten eigenlijk alle opa's en oma's... Uh, gaan oppassen. En uh, ik weet dat het in China zo is. Dan zien ouders hun kinderen eigenlijk nooit... Uh, en worden zij als opa en oma weer... Uh, degene die gaan zorgen. Ja. Ik denk dat dat dan een beetje het de, de resultaat is... van als je dat zo gaat doen.
4: En op zich in Nederland... Hè, spelen grootouders ook al een hele grote rol. Mm. Omdat we hier dus niet... Uh, kinderopvang is hier niet iets... waarvan het soort volstrekt normaal is... dat je je kind daar vanaf weet ik veel, acht maanden, een jaar... elke dag naartoe stuurt. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland wel... of in, of in Zweden of uh, IJsland... Um, we, we vinden twee dagen opvang, vinden, vinden ouders vaak al veel. En wie komt dan op de andere dag? Heel vaak opa en oma. Grootouders spelen echt een structurele rol in het draaiende houden van heel veel gezinnen in Nederland. Maar elk gezin ervaart dat als een soort um, nou, persoonlijke situatie. Wat een geluk uh, dat, uh, dat ze dat kunnen doen. Terwijl het is, dat is gewoon een infrastructuur ja. van grootouders. Ja.
1: Ja, terwijl het dan in, in China is het ook nog zo dat uh, ja, het, het wordt zo ingericht dat die ouders daar ook alweer wonen. Dus dat, dat de mantelzorg er ook alweer zo wordt geregeld. Wat ik nog wel interessant vond in je boek en waar ik me afvroeg, is daar nog iets, is dat een reflex of uh, kan er nog iets in veranderd worden? Is dat de uh, vrouw pro, proactiever is vaak in de zorg en dat de man wacht tot er iets gevraagd wordt?
4: Ja, ja, dit gaat over mantelzorg specifiek. Mm -hmm. Dus uh, er was onderzoek naar, uh, naar wie, wie, wie verleent er mantelzorg in Nederland. En het is ook echt wel heel belangrijk om dat goed in kaart te hebben. Omdat we dus um, nou, vanwege de vergrijzing... Uh, waarschijnlijk allemaal veel meer moeten gaan mantelzorgen. Dat is waar de overheid op inzet. Die gooit het over de schutting bij, uh, bij ons. En, uh, en op zich, mannen en vrouwen mantelzorgen ongeveer evenveel in, in Nederland. Veel mannen verlenen mantelzorg. Maar vrouwen blijken dus gewoon eerder... Aan te voelen van, oh, die, mijn moeder of tante heeft hulp nodig. Dat ga ik, ga ik bieden. En uh, mannen wachten inderdaad. En mannen denken ook vaker dan vrouwen dat ze er niet goed in zijn. In zorgen. En ik denk, ja, dat is niet zo gek. Want als je kijkt naar, oké, okay, wat, wat maakt iemand goed in zorgen? Nou, datzelfde als wat iemand goed maakt in fietsen. Dat is gewoon het heel ja. vaak doen. Meters maken. Uh, ja. je, 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 je oefening baart kunst. En vrouwen oefenen veel meer... Um, dat is ook zo'n statistiekje dat meisjes in Nederland, tienermeisjes in Nederland, besteden twee keer zoveel tijd per week aan huishoudelijke taken als tienerjongens. Dus al heel vroeg leren we, laten we meisjes oefenen en, en jongens niet. Dus dan tegen de tijd dat je 50 bent en iemand in je omgeving heeft, heeft zorg nodig, dan snap ik best dat je als man denkt, ja, ik weet niet of ik dat wel kan. Je hebt het gewoon nooit gedaan. Ja. Mm. ja, precies. En daarmee komt het ook wel op het bordje van die vrouw. Ja,
0: ja die dan dus... In links in de oor getetterd krijgt van je moet vaker bij je moeder op bezoek gaan, want uh, ze eet zo slecht. En uh, waarom stop je je kinderen drie dagen op de crash? En Sanne de en ik vinden dat je er nog vier, vier uur per week bij je hoofd op moet doen. En kan die beginnen ook. En uh, ja, en hoe. En hoe. Oh. En hoe ja. Maar ik ben dus heel blij, want we hebben nu het, het hele probleem ongeveer in kaart geloof ik. Maar jij geeft gelukkig ook oplossingen. Vijf maar liefst. Ja. Ja. Vijf oplossingen. Maar, Waar we echt iets mee kunnen. Neem ons mee, Lynn. Want dit moeten dit, ook de luisteraar moet dit weten, want hier kunnen we wat mee.
4: Ja, nou, er zijn gewoon een aantal knoppen waar je aan kan draaien in het systeem. Die kunnen helpen om die zorg, dat onbetaalde werk, beter te verdelen tussen mannen en vrouwen. Um, en tussen, zeg maar, individuele gezinnen en het collectief. Um, en dat begint met, um, uh, nou, laten we ook beginnen. Betere verlofregelingen voor ouders. Uh, voor mannen evenveel als voor vrouwen. En ook betaald. Nu heb je als man, is het, één week... Ja, één week. Nee, ja. Het is vijf dagen tegen volledig ja. salaris en vier, vijf weken tegen 70%. Dan blijkt al vooral, veel mensen met een laag salaris kunnen zich niet voorloven om dat op te nemen. Dus die nemen dat niet op. Dus dat moet je uitbreiden en je moet het gelijk trekken. Er is ook zo'n petitie die in Nederland rondgaat al een paar maanden, eh, 21 ste eeuws verlof. Die echt pleit voor zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof naar Fins model. Want daar hebben ze dat heel goed geregeld. Dan hebben mensen gewoon kans om dat gelijker te verdelen.
3: Ik um, deed het ook hoor, mijn collega's hier bij Podomo. Die? Ik zit natuurlijk hier bij een Deens bedrijf. Ja. Maar die mensen die zijn maanden weg allemaal als ze een kind hebben.
4: Ja, het is wel irritant op het werk voor wel goed voor het onbetalen. Ja, nou, ja, dan komt
3: iemand anders weer in de plaats dan een nou, Maar dat een paar is het maanden. ook. Als iemand maar... echt
4: lang weggaat, dan loont het dan om vervanging te zoeken. Ja, precies. Als het dus een, een paar, paar weken, weken is, dan denk je, ja, dan vangen we, vangen we het op een soort houtje ja. touwtje manier op.
3: En na een half jaar zijn ze gewoon weer terug.
4: Ja. Nou, dat. We willen... Uh, dus zijn we hebben niet zo gek verlof naar Deens dat model. gebeurt al
3: <laughs> bij Podomo.
4: Ja, dit is een vooruitstrevend bubbelbedrijf. Ja. Uh, dus dit willen we overal. Um, en ook beter verlof voor mantelzorgers. Dus je kan nu, als je mantelzorg moet verlenen, dan kun je zorgverlof opnemen. Dat is twee weken tegen 70% van je loon en vier weken uh, onbetaald. Zes weken onbetaald. Um, nou ja, nogmaals, onbetaald of, of met een flinke salarisreductie, uh, dat kunnen heel veel mensen zich niet veroorloven. En vooral, als je gaat kijken, nou, oké okay, wat voor mantelzorg gaan wij nou in de toekomst waarschijnlijk het meest verlenen? Dat is waarschijnlijk aan... Ouders die, die met lichte dementiekampen of, uh, of andere lichamelijke klachten, dat duurt veel yeah. langer. Dus dat zou uitgebreid moeten worden en ook beter betaald. En dat, dat kost geld, maar het is natuurlijk ook een investering. Want je stelt mensen gewoon in staat om een tijdje wat meer, meer tijd aan hun onbetaalde werk te besteden zonder dat ze zelf een burn-out krijgen. En dan kunnen ze daarna uh, weer meer meedraaien in het betaalde werk um, en blijven ze financieel nou, onafhankelijk, et cetera. Dus dat zijn de, de verlofregelingen voor mensen met een grote zorgtaak. Um, vervolgens, nou ja, waar we het net al even over hadden, kinderopvang zou echt een universele basisvoorziening moeten zijn voor alle kinderen. Niet alleen voor kinderen van ouders met betaald werk. Want dan creëer je een ander probleem, namelijk groeiende uh, kansongelijkheid ja. tussen uh, mm -hmm. kinderen van ouders met betaald werk en kinderen zonder... Um, van ouders zonder betaald werk.
3: Dat krijgen we straks ook weer? Vanaf 2025 zijn er nieuwe regelingen, toch?
4: Ja, dan wil de overheid kinderopvang bijna gratis maken, maar alleen voor werkende ouders. Oh ja. En het probleem daarmee is dat um, nou sowieso het Centraal Planbureau betwijfelt of dat ouders daar ook echt meer betaald werk gaan doen. Dat het waarschijnlijker is dat ze denken, ik doe die opa- noma dag ruil ik in voor een crashdag. Um, en dan heb ik opa- noma in het weekend. Waardoor er alsnog, nou ja... Andere ouders er niet makkelijk tussen komen. Um, maar het blijft dan ook een soort noodzakelijk kwaad. Terwijl als je het zou zien als, net zoals de basisschool. Dit is een plek waar kinderen naartoe gaan. Niet na drie maanden, maar bijvoorbeeld mm -hmm. na een jaar of na acht maanden. Waar ze met andere kinderen kunnen spelen. Waar ze ja, allerlei kansen aangeboden krijgen voor hun ontwikkeling. Um, dan, voelt het al, dan is het al veel makkelijker om je kind daarheen te brengen. Ja. omdat het de norm is.
3: Ja, dat verkoopt. Want het staat ergens in je boek. Dan maak ik een kleine stap terug. Dan gaan we zo naar de oplossingen. Maar dat... Uh, je schrijft ook, op een gegeven moment kwamen er ook stofzuigers en zo, en werd het huishouden makkelijker. Ja. Maar alle standaarden werden steeds hoger. Ja. De standaarden waar je aan moet voldoen in zorg, qua gezond eten. Ja, schoonhuis. hoe schoon je, je dus huis ook, moet zijn. Ja, maar dat is ook hoe je zorgt voor je kinderen. Want we hebben er vaak genoeg over gehad dat Nienke vroeger in een schoolbus zonder riemen naar, naar school ging. <laughs> zo.
0: Ja, zeker. Ja. zeker wat, ja.
3: wat natuurlijk nu ook ondenkbaar zou zijn, maar dat je nu ook ja. natuurlijk een hele stroming hebt van. Nou ja, dat vrouwen die zeggen, oh, jouw kind gaat drie dagen naar de opvang, jeetje. Ja. Dus ja. dat is wel heel veel.
4: Ja, ja want, uh, want, want dan kan ze niet die intensieve moederbegeleiding liefde krijgen die, die er thuis wel is. Ja, hm. want
3: dat zou toch de standaard moeten zijn. Want waarom neem je anders uh, kind?
4: Ja. 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 Neem, je ja. een kind? Ja, je neemt ook een kind. ja. ja. Ja, ja,
3: toch? Ja, dat krijg je, je hebt dan. Toch
4: dat kind genomen, dan wil je er toch uh, soort goed van die standaarden zitten
3: misschien ook nog een beetje in de weg of zo. Ja,
4: op. nou ja, en ook dus, want we hebben het hier al eerder over gehad. Toen, uh, uh, dat ook over het werk van, uh, van Alison Gopnik, die Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog. Dat als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mens, van hoe brengen wij onze kinderen groot? Dat is niet één moeder met één kind. Dat nee. is een uh, village. <lacht> <Hey>, uh, <hey, lacht> nee, <hand. lacht> dat is, dat is maar, ja. dat het heel goed is op zich voor... Ja, goed is dus voor kinderen om, 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 om omringd te zijn door meerdere zorgverleners. En dan het liefst wel vaste gezichten ja. en mensen die niet gestrest zijn... omdat ze te weinig verdienen met hun baantje in de crash. Um, maar dat, maar dat, dat zou dus een soort, nou ja, een soort nutsvoorziening moeten zijn. Um, en het derde, uh, zijn we al bij drie, maar is eigenlijk vier. Is um, kijk Iedereen zegt van we moeten meer betaald werk gaan doen. Maar uh, misschien moeten we wel minder betaald werk gaan doen. Of in elk geval... Um, uh, efficiënter gaan werken. Ja. En dan kunnen we de werkweek inkorten. Ja. Uh, maar wel met behoud van voltijd salaris. En het stond van de week nog in het FD over een groot experiment dat hiermee is gedaan in Engeland. Maar ook in Zweden en in IJsland is hiermee geëxperimenteerd. Zijn bedrijven gaan kijken, oké, okay, de werkweek van 40 uur, van 5 dagen, die propperen in 4 dagen. Um, werknemers behouden hun voltijd salaris. En gaan heel kritisch kijken naar, oké, okay, wat van mijn werk kan ik. Laten of kan ik uh, slimmer oplossen? Het moeten we echt altijd een uur vergaderen? Of kan het misschien ook standaard drie kwartier? En zo win je heel veel tijd. De arbeidsproductiviteit gaat niet omlaag. Maar het gaat met werknemers wel veel beter. Want mm -hmm. die hebben tijd voor uh, onbetaald werk. Ja. Mm -hmm. um, en dat kan niet bij elk bedrijf. Maar je kan wel... Um, ja, kijk, bijvoorbeeld Als je het hebt over de zorg waar grote personeelstekorten zijn. Uh, als je dan leest dat... Um, uh, verpleegkundigen en artsen, huisartsen... soms wel 40% van hun tijd kwijt zijn aan de administratie. Ik denk nou, je kan ook daar iets aan doen... Ja. om die, mm. om, om die FTE-problemen op te lossen... in ja. plaats van alleen maar roepen... we moeten meer mensen aan het werk ja. hebben.
2: Ja, absoluut. Ja.
4: Um, dus dat, uh, dat, dat lijkt me een goede oplossing. En eigenlijk de laatste was meer een, uh, een, een soort... algehele blikverandering. Mm. <laughs> Namelijk dat we dus echt... om al dat soort stappen te kunnen zetten echt moeten gaan zien dat onbetaald werk werk is. En dat het werk is dat het al het andere werk mogelijk maakt. En dat het werk is dat, we, uh, dat ook het leven leuk maakt vaak en betekenisvol. Ja. Um, dat het dus op heel veel manieren belangrijk werk is... en dat we daar echt uh, ruimte voor moeten blijven inbouwen. Ja. Ruimte voor moeten claimen, ruimte voor moeten opeisen en maken uh, in onze levens. En dan, als we dat allemaal doen... Niks nou, zijn meer aan we. de
2: hand, Nou, we? Zijn we? Er? Nou, kunnen we, we kunnen we weer gaan
3: golf en sodium hier <laughs> ja. met z'n Dat lijkt me
0: heerlijk. <laughs> ja, maar nee, ja, je, nee, hoort nee, nee. Vaak, je hoort toch vaak, je toch ook heel vaak dat je uh, van mensen achteraf, uh, als ze bijvoorbeeld voor een zieke, uh, zieke ouder hebben gezorgd, van het was heel zwaar dat mantelzorgen, maar het was ook een waardevolle tijd, want we kwamen na tot elkaar en je ziet elkaar, je kunt iets voor een ander, iets voor een ander doen, is ook niet per se iets slechts of zo. Dit zeg ik nu vanuit een, ik heb nog niet gemantelzorgd. Um, maar ik zie het wel met het opgroeien van de kinderen. Weet je, ik heb, Elke woensdag heb ik met mijn kinderen. Ben ik helemaal van hen. Hoef, hoef ik, heb ik nul werk. Hoeft ik niemand te bellen. Dat zijn hele vermoeiende dagen. Dat geef ik helemaal toe. Maar dat zijn ook hele leuke dagen. En uh, uh, Tom die, heeft, die werkt vijf dagen. En die moet dat in het weekend dan gaan inhalen. Zeg maar. die, die dag die ik al met hun heb. Die rust die je hebt ingebouwd. Dat je de ruimte hebt om naar de tuinland te gaan om een plantje uit te zoeken en daar dan heel lang te blijven hangen, die dingen, dat is heel, dat is hele fijne waardevolle tijd. Dat is niet, dat zou ik mannen ook gunnen, mannen die vijf ja. dagen per week lopen te buffelen omdat ze denken dat ze dat moeten doen. Dat is zo, ja. ja. Waarom? Kijk naar Alex nee, hoe, hoe zen en gelukkig hij is. Zie hem daar zitten.
1: <laughs> nou, maar ik, <laughs> hou eens op met lachen Anne. Waar ik aan dacht. Uh, 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 Waar ik ook wel een beetje aan moest denken toen je dat schreef is dat, en uh, waar ik überhaupt vaak aan denk, is dat heel veel mensen nu uh, uh, denken of hun, uh, sowieso hun verleden uh, uh, een soort melancholie hebben naar een verleden dat helemaal niet heeft bestaan. Uh, en dus denken vaak van uh, ja, nee, vroeger uh, zat mijn moeder altijd klaar met thee en koekjes toen ik thuis kwam, dus moeten mijn kinderen dat ook hebben. Zoals ze ook zeggen, je moet deze boeken lezen en deze muziek luisteren. Want daar werd ik vroeger gelukkig van, terwijl het hartstikke gedateerd is. Mm -hmm. um, is, dat een, is dat ook niet een beetje een gevaar dat we daar ook een beetje van af moeten? Jij schreef ook, niet ieder gezin is een, een veilige, gelukkige plek waar kinderen uh, fijn uh, wonen. Dus, um...
4: Ja, zeker. Nee, ik ben de laatste tijd aan het verdiepen in het werk van... Uh... Family abolitionists, dus dat zijn mensen die willen het gezin afschaffen. Um, uh, vanuit, vanuit het idee van we hebben, we, zijn, we hebben zo in ons hoofd dat het gezin de plek is... waar, waar kinderen uh, alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben... om uh, gelukkige, stabiele volwassenen te worden... waarin iedereen genoeg heeft aan elkaar en gelukkig uh, is. En dat is nou, sowieso een mythe, want um, om kinderen groot te brengen... heb je veel meer nodig dan een gezin, minstens een heel dorp. Maar ook heel veel gezinnen zijn helemaal niet... Fijn. En uh, uh, zijn niet een veilige plek voor kinderen. En zeker dat beeld van. Nou, mijn moeder zat altijd thuis te wachten met thee en koekjes. Ja, de vraag is, is het als, of alle moeders daar heel gelukkig van werden. Nou, waarschijnlijk niet. Um, dus de, de, ja, het, ons, ons idee over wat een gezin is en welke functie het vervult. dat is, zit, zit ook in zo'n groef. Uh, die denk ik eerder kwaad dan goed doet. Maar niks ten nadele. Ik bedoel, ik hou van gezinnen. Maar uh, we hebben er wel een soort ideaalbeeld van dat er niet strookt met de werkelijkheid voor de meeste mensen. Nee. nee en
2: volgens mij dat ideaalbeeld nee, hebben... dat je van vroeger overhoudt, dat is ook een beetje wat je dat het een cultuurding is inderdaad en geen natuurding, dus van moeders, maar dat is nee. dat die conclusie hebben ja. wij nu ook al getrokken. Dus het is nou ook zaak van om het voorbeeld te nu te leven zeg maar voor die kinderen die nu klein zijn. Dat dus ik denk dat het ja. echt van belang is dat die zorgtaken inderdaad ook een dat je die dat je die dus een deel terugschuift of terug, ja, heen schuift eigenlijk naar uh, je partner als die je man je man als die niet genoeg doet en het klinkt
0: zo stom ik heb ja. hier nog een, ik heb een anekdoot van afgelopen zondag wij waren hier uh, Tom was hier ook uh, en want we hadden een hele drukke dag en iedereen liep het in en uit en Tom had gezegd ik kook wel nou dat gebeurde oh jee dat was is niet dat Sorry. Is, uh, alleen, dat gebeurt bij ons thuis niet vaak en het was Tom dus echt... Natuurlijk me met
3: geitenkaas. Koken. Sorry, dat ook. Uh... <laughs> Natuurlijk met geitenkaas. Natuurlijk met geitenkaas. Ja, met geitenkaas.
0: Want Kees en ik gingen naar het theater. Dus wij waren later thuis. Tom zei, ik doe het eten wel. En ik zat dus met een wijntje aan de keukentafel te praten over Nijntje de Musical. En Tom was aan het koken. En Jan en Abe hebben, I kid you not, wel vier keer gevraagd. Maar mama, waar ga jij zo dan naartoe? Ik zei, ik ga ergens naartoe. Ja, maar waarom kookt papa dan? Ik zei, omdat hij eerder thuis was. Ja, maar... Moet jij dan nog weg? Ik zei nee, ik hoef niet weg. Echt zo Ik zo. Oh dus ik het. En het was zo confronterend en toch ook wel lachwekkend dat ik dacht ja. Had
3: dit het is, er niet meer ons. mee te maken dat ze gewoon af, uh, gewoon absoluut niet het eten willen vreten. Huidvulling voor Dat is. Heen, ik weet niet of dit heen. cultureel bepalend Laat is. Laten we niet als leden bepalend, Inke. Uh, hij maakt ja.
0: gelukkig, hij maakt spaghetti en dat is redelijk foolproof natuurlijk. Hè? Ik bedoel, zolang je er geen ja, geitenkaas bij ja. gooit, ben je oké. Okay, spaghetti was ik
3: zeggen van nasi, maar goed.
0: Dat is ook prima ja. spaghetti, moet ik zeggen. Dat is prima spaghetti. Maar dat was ook terug
3: Ik heb nog één vraag voor Lynn. Ik snap de koffer niet. Wat, wat zijn die rode ballen met de zonsondergang? Ja,
4: uh, het is echt een doordenkje. Nee, goed. Um, uh... De koffer er van het boek, rode ballen? Ja, de koffer van, Luister, boek. De koffer van het ja. boek. Ik zal hem even beschrijven.
3: Ik zet het erbij op het Vriend van de Show. Dan kan je zien. Dan zet ik de koffer ah, ja. er gewoon bij. En een linkje naar waar je het kan halen. Maar nee, er staat en, de zon en, en twee en rode ballen. Ja,
4: er zat een zon op. En dan, en dan een soort landschap, soort maanlandschap, met twee ballen. En de ene ligt een beetje in de schaduw van de anderen. Ja, ja, ja. um, maar even voor context. Uh, dus dit het boek is uitgegeven door de Correspondent. En we hebben een nieuwe lijn. De Correspondent heeft een nieuwe boekjeslijn. Die heet de Vonkjes. Dat zijn dus kleine boekjes. Die bedoeld zijn om het debat aan te wakkeren. En het idee was te krijgen allemaal een soort herkenbaar omslag. En doen we iets abstracts met licht en ballen. <laughs> licht en ballen. <laughs> licht en ballen. En, uh, en hiervan is dus het idee. Je hebt twee uh, uh, ballen die op zich even groot zijn, maar die ene die staat in de zon, die zien we als werk. En die andere staat daarvan ah, in de schaduw, die kijk. zien we niet als werk.
3: Die is wel groot, die Anne, maar die, die is groter. Ja, die is dichterbij, anders perspectief. Ja. <laughs>
4: Ja, ik. Um, maar dus uh, ik de begrijp, vrouw is zeg begrijp, maar de grote bal. De vrouw is de grote bal. Uh, het onbetaalde werk is de grote bal. Maar Anne, ik begrijp heel goed dat je hem niet begrijpt. Okay. Ja. <laughs> maar,
3: dit is, maar dit is
4: soms is het ook. Het uh, is een strategie.
3: Dat, uh, nou, dat is af en toe wat, wat ingewikkeld. Natuurlijk. Ja,
4: en het ja. is soms ook als auteur van zo'n boek waarbij dan van alles omheen gebeurt, een beetje pick your battles. Ja, als je ook nog een deadline <laughs> hebt voor de laatste versie en het audioboek moet nee, inspreken En dan, dan wordt een pondje klaar Het is een prima
1: voorkant. Niks mis mee. Hm. Ik denk wel dat we nee, echt heel, oh, heel lang over de ballen ja. gaat praten, denk ik.
2: Maar, <laughs> maar ik denk weer dat het net zoals bij zorg is. Ja. Uh, koop er een voor jezelf, koop er een voor je broer, buurman, Zeker. vader, partner.
4: Doe het wel oh, ik cadeau. Wel even onze vrouw haar, je wethouder, je minister. <laughs> ja.
0: Stuur er een op naar Sander Schimmelp en ik... Nou, dat hoeft niet nee. meer. Maar uh, nee, ik Lin, echt onwijs bedankt voor dit, uh, dit interessante boek. Echt, gaat allemaal lezen, lieve luisteraars. Ik heb er weer heel Ik veel wil die opgestoken. van mij ook wel
3: doorgeven. Als er een luisteraar is die, hem, uh, die het wil lezen, ik stuur hem gewoon voor je op de post.
4: Inclusief ezelsoortjes. Ja, met wel is. met ezelsoortjes. Dat is heel leuk, daarvoor. toch? Andermans ezelsoortjes. Ja, dat vind leuk, ik ja. heel leuk.
3: Dus als er een luisteraar is, uh, degene uh, met de meest me originele, graag. originele ja,
1: felicitatie ja. voor Ander krijgt een boekje. Uh, Zijboekje. <laughs> ja.
0: ja, heel goed. Lin onwijs bedankt dat je er was, dat je weer met ons wilde ja. praten. En hier het volgende boek. Ja. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En dan met vier personen in plaats van twee. Sorry. Op Twitter heten we etikenniemandi. <lacht> en ons mailadres is ikerdagennacht.nl. Dank voor het luisteren. En tot de volgende!